0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto! Nonostante Dennis dovesse essere parecchio più sotto shock di lei, si avvicinò ad Anisa e l'afferrò per un braccio per aiutarla ad alzarsi dopo aver camminato tra i resti del tempio e di quegli esseri con le vans che scricchiolavano sui cocci della bottiglia. Le chiese se fosse ferita, lei scosse la testa. Niente, al di là dei graffi, almeno fuori anche lui sembrava a posto nonostante la mano bruciacchiata si ripulirono in silenzio nella fontanella del parco scavalcando i frammenti di pietra con il cane che disturbava l'operazione approfittandone per bere e scodinzolare senza una parola si tolsero da lì e per un po' vagarono nelle strade buie intervallate da qualche lampione uno dalla luce bianca un po' opaca, l'altro fulminato o difettoso, respirando con ritmo irregolare e sollevando piccole nuvole di fumo. La runa di Staren sulla fronte del cane, luna piena a parte, era l'unica altra fonte luminosa a spezzare le tenebre, proiettando luce cristallina sui san pietrini della cittadina. Non c'era un'anima in giro. Non avevano idea di che ore fossero. La magia delle loro risate e l'ebbrezza del vino erano ormai svanite, sostituite dal gelo di quella notte irreale. Ne respirarono l'odore, camminando in fretta senza ragione, uno accanto all'altra col cane ad aprire la strada. I loro passi e lo zampettare rapido dell'animale erano gli unici rumori ad infrangere il silenzio a parte il mare in lontananza e un gabbiano che faceva le ore piccole. Per qualche ragione si ritrovarono di fronte all'enorme orologio illuminato della chiesa, bianca da ferire gli occhi in mezzo a quel buio. Il contrasto della luce in fondo all'orologio, opalizzata e sfoggiante i grossi numeri e le lancette nere, spezzavano un po' quell'effetto vagamente abbagliante. Avevano letteralmente girato attorno al paese nonostante l'hotel si trovasse di fronte al parchetto ma non se l'erano sentita di passare accanto al cimitero dopo quanto successo o perlomeno Dennis non se l'era sentita. Anissa lo seguiva quasi di riflesso con il corpo pesante e chiacciato e la mente sospesa altrove. Non sapeva da quanto tempo sentisse freddo abbastanza da non percepirlo più quasi il giacchetto della tuta di Dan sembrava essere diventato di lino e si era inzaccherato la ragazza stava congelando nonostante ciò tutte quelle sensazioni spiacevoli rimasero ad una spanna sopra di lei come se non riuscisse ad avvertirle davvero nonostante quel corpo rendesse tutto così dannatamente nitido e quasi eccessivo Ora si erano bloccati a fissare le enormi lancette segnalare l'una e 27 di notte, senza un perché. Il cane si era accorto della loro esitazione ed era tornato indietro saltellando allegramente, apparentemente niente affatto toccato dall'evento di poco prima. Si sedette compostamente di fronte ai due ed attese, agitando appena la coda. Dennis staccò gli occhi dalle lancette, E li fece scivolare sulla runa in fronte al cane, con le orecchie che ancora fischiavano, ed il corpo che non accennava a raffreddarsi. Stava sudando copiosamente, ma non pareva importargli. Solo in quel momento decise di strofinarsi la fronte con l'avambraccio. Con voce che alla ragazza sembrò lontana, anni luce, esternò in tono molto tranquillo. «Dovresti trovargli un nome». Lei girò la testa con fare instabile e fissò Dennis aggrottando la fronte. Come come hai detto? Farfugliò fiaccamente. Un nome al tuo cane. Dennis allungò una mano verso di lui ed il cane lupo si lasciò accarezzare, molto contento. Il ragazzo sorrise con dolcezza. Scommettò che non ce l'ha. Sì, lo sapeva e non avrebbe saputo spiegarsi il motivo. Per qualche secondo, Anissa registrò che stavano parlando del nome del cane, assolutamente fuori contesto con quanto appena accaduto. Si rese conto che nonostante tutto, Dennis sorrideva e, ultimo non per importanza, che il suo corpo stava provando a spegnere i motori già da 20 minuti abbondanti per piantarla in asso lì dove era e togliere le tende. Ignorò i tre fatti e rispose «No, non ce l'ha». <ride> «Ci avrei scommesso, ma a lui piacerebbe, sai, <ride> vero ragazzone». Dennis si accosciò e strofinò la testa dell'animale ridendo che scodinzolò di gioia facendogli le feste. Anissa scrutò la bestiola come se fosse fondamentale trovargli un nome subito. Neanche il suo cervello in tilt stesse aggrappandosi ad una cosa qualsiasi pur di rimanere vigile. Osservò l'unico elemento che saltava all'occhio in quel buio. Uruz, sussurrò. Dennis la fissò girando il capo. Uruz, dici. Il nome di quella runa, quella cosa che ha sulla fronte. Seguito lei citando le parole del ragazzo. Sollevò stancamente un braccio, con la mano coperta dall'ampia manica del giacchetto, e indicò la runa di Staren. «Ah, oh, suona bene!» «Sì, ti calza a pennello, vero?» <ride> Dennis rise, mentre il cane gli leccava il volto. Anisa abbassò il braccio, del tutto stortita. Rudy non aveva idea del perché si ritrovasse in quello stato ora, Sapeva per certo di aver completamente dato fondo ad ogni granello di energia spirituale rimastogli. Per questo quel corpo patetico stava congelando. E con ogni probabilità Anissa era esausta anche per via di tutta l'energia sprecata nel provare tutte quelle emozioni così intensamente. In più, da non sottovalutare, aver attivato il potere di Dennis e contrastato le Nicta nella stessa notte, aveva un che di portentoso in un'incarnazione così. Senza contare tutti i misteri che erano venuti fuori e che aveva ancora bisogno di elaborare come si doveva. Anissa, ascolta. La ragazza sollevò lo sguardo stanco su Dennis che si era rialzato in piedi. Non faticò a vedere l'espressione che si celava in quegli occhi, malgrado il buio. C'era fermezza in quello sguardo, nonostante tutto. Indubbiamente l'umano più stabile che Rudy avesse conosciuto fino ad allora. Cosa ho visto in quel parco? Cosa erano quelle cose? Dennis fece una smorfia che gli contrasse il bel viso. Qualcosa che difficilmente gli era capitato di vedere in dei lineamenti tanto giovani. Il ragazzo si afferrò al polso destro, fissandosi la mano da dove era fuoriuscita la pazzesca ondata di fuoco che aveva distrutto il mostro, come se improvvisamente gli facesse male. Continuò, sforzandosi di mantenere un tono di voce fermo. E poi... Cosa è successo a me? Com'è possibile che io abbia tirato fuori da una cazzo di mano quel. quella si bloccò incerto su come proseguire stava stringendosi tanto il polso da farsi del male rudi lo percepì sulla sua stessa pelle cosa sta succedendo anisa lei gli si avvicinò poggiando una mano sul pugno che il ragazzo aveva stretto attorno al proprio polso «Non stai impazzendo, Dennis, se può esserti d'aiuto!» «Diavolo, e pensa se lo stessi facendo!» esclamò lui. Si mollò il polso, lei arretrò di un passo. Dan la fissò con qualcosa che dondolava dalla rabbia all'impellente bisogno di risposte. E «Tu, tu che cosa sei? Ho visto cosa stavi facendo! Ed il tuo cane, lui, cos'è?» Anisa riuscì a bloccarlo appoggiandogli nuovamente la mano addosso, cingendogli con delicatezza il braccio. Calmati! Lui prese un profondo respiro e si calmò in pochi attimi. Tornò ad avere un'espressione salda, fatto che colpì molto Rudy. Sotto quella luce non lo stupì più di tanto che Dennis fosse il guardiano successore per Coral Marittimo prima che potessero proseguire, qualcosa incominciò a calare morbidamente dal cielo, pacato e soffice, silenzioso e denso. I due sollevarono i nasi verso il cielo. Nevicava. Anisa provò una fitta allo stomaco. Dunque era iniziata. Dennis aveva lo sbigottimento dipinto in volto. «Davvero la notte più strana della mia vita» mormorò accolse i fiocchi di neve a palmi aperti sconcertato mentre si posavano dappertutto coprendo le loro teste tutto ciò che hai visto è reale rispose alla fine anisa sollevò nuovamente il cappuccio sulla testa rabbrividendo e chi tu sia chi io sia perché io sia qui perché io e te ci siamo incontrati Tutto sta avvenendo per una ragione. Dennis la scrutò, con i fiocchi di neve impigliati tra i capelli. «Mi stai dicendo che... che sei venuta a cercarmi?» Anissa noi, Lui fece una smorfia, forse deluso. Fissò dietro sé, come se qualcun'altra di quelle creature potesse prenderli alle spalle. Poi si voltò con uno scatto e disse... Di che cosa faccio parte esattamente? In un tono che la ferì, arrabbiato, secco. In quel momento la sua espressione dura lo fece somigliare ad Andres. Il ragazzo strinse i pugni e per un momento la sua energia di lucente gli lampeggiò negli occhi. Dimmi, cosa c'è tra noi, Anisa? Cos'è quello che sento? «Pensavo che tutto ciò che è intercorso tra noi finora, anche prima, mentre ridevamo come idioti dividendo quella bottiglia...» indicò il viale con un gesto brusco del braccio. «Fosse autentico!» Anisa inclinò le labbra verso il basso. «Lo era, Dennis!» e scoprì che, nonostante tutto, quanto aveva appena detto, non era affatto una bugia. «Davvero?» Perché ti ho conosciuta soltanto ieri? Sei sbucata dal nulla e mi sembra di conoscerti da sempre. Dimmi, perché? Com'è possibile una cosa simile? In che diavoleria mi stai tirando? So bene che faccio parte di un piano. Il volto di Danny sarà teso ed il suo respiro rapido e intenso. Le nuvolette di vapore attorno a lui continuarono a uscire e dilatarsi rapidamente nel vuoto mentre la esaminava con gli occhi sgranati per la confusione. Arrivi tu e qualcosa dentro di me comincia a sfuggirmi di mano e poi un cazzo di tempio esplode ed appaiono dei dannatissimi mostri che provano a succhiarmi il cervello. Ti prego, sii onesta con me, chi diavolo sei? Che cosa vuoi da me, davvero? Urruz guai, abbassando le orecchie. Si accostò ad Anisa, spingendosi sulla sua gamba, allontanandosi cautamente da Dennis. Lei sospirò, sentendo un pietoso dolore farsi largo dentro al petto. Sentì gli occhi nomidirsi e, per la prima volta da quando era lì in quelle vesti, si odiò. Mi dispiace, Dennis. Fissò i San Pietrini, nascondendo una smorfia di dispiacere. Ti spiegherò tutto. Giuro, lo farò. Ma ora è tardi e questa notte non è affatto sicura, a quanto pare. Si fece forza e ne cercò di nuovo lo sguardo. Tornatene a casa. Lui abbassò le braccia con le quali aveva gesticolato. Che garanzie ho che non sparirai? lasciandomi in mezzo a, a qualsiasi cosa si sia scatenata. Un centimetro fitto di neve si era già depositato sulla strada. Anisa sollevò lo sguardo su di lui. Lo fissò con uno sguardo così serio da mutolirlo. Ancora una volta, Danny sembrava l'impressione che ci fosse ben altra persona a guardarlo da quegli occhi. Anzi, lo seppe. Sì. Là dentro c'era qualcuno che ne aveva passate più di quante potesse anche solo sognarsi. Strinse i pugni nelle tasche. Di nuovo infossò le spalle. Tu mi piaci molto, Dennis, ma io sto lavorando, non sono venuta qui per divertirmi. Inoltre, il mio spiccato senso di giustizia e la mia etica... Mi impediscono da sempre di mentire in fatto di sentimenti e di mollare qualcosa a metà. Non mi sognerei neanche lontanamente di lasciarti invischiato in qualcosa che non hai provocato tu. Parlò tutto di un fiato, ma con un tono fermo e deciso che parve convincerlo. Ne fu impressionato in realtà. Fino a poco prima la voce della ragazza era stata carezzevole, dolce e discreta. Ciò che aveva appena ascoltato era di tutt'altra pasta. A Annui col capo, iniziando a sentirsi uno sciocco per le sue reazioni. La neve continuava a scendere, imperturbabile, contro qualsiasi logica. Aumentava con lo scorrere dei minuti e ben presto fu perfino difficile scorgere con chiarezza i lineamenti di Anisa. A parte quello sguardo. Quello sguardo assurdo che non lo mollò nemmeno per un secondo. Percepì sulla sua stessa pelle che era sincera a modo suo. Non si rese nemmeno conto che la neve si scioglieva sul suo corpo e che sentiva caldo come se si trovasse in un vulcano. Aprì la bocca per scusarsi ma lei lo interruppe dicendo «Non voglio le tue scuse, Dennis». Comprendo il tuo essere arrabbiato e disorientato. Sta accadendo tutto troppo in fretta. Non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma sappi che non c'è molto tempo e che tu hai un ruolo davvero importante in tutto questo. Anche stavolta lui seppe che era la verità. La neve che imbiancava il paesaggio ed attutiva i rumori rendeva tutto fin troppo surreale. Direi che ci salutiamo qui aggiunse lei in tono asciutto la vide sfilarsi il proprio giacchetto e sussultò non scherzare ti congelerai fino all'hotel tienilo replicò Dennis Anisa tese il braccio con ostinazione riprenditelo lui si avvicinò e lo prese sei davvero ostinata borbottò buonanotte Dennis disse Anisa in tono conclusivo ci vediamo lui poggiò il giacchetto sulle spalle che subito si ammantò di bianco. Quando ti rivedrò? Mi farò viva io. Detto ciò, gli voltò le spalle e svoltò l'angolo del parco giochi lì a fianco che fino a quel momento gli aveva occhieggiati facendo dondolare le altaline vuote con il vento freddo, ora completamente imbiancate. Gli scivoli vuoti avevano un che di locupre. Dennis la guardò camminare lungo la via del supermercato, con un ruzzo al fianco, fino a che la neve non la strappò alla sua vista. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì, con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!